0: 大家回来到我们的生涯导航，我是李根熙的节目现场。今天会以这么说压的方式进行呢，是因为在节目之前想跟大家推荐一个非常新奇的玩意。<咳>我相信很多人哦都有这个呃压力太大啊，或是这个偏头痛的一些小小的毛病啊。那我今天有个朋友，他开了一个店面，我觉得也蛮不错的。然后我们和他有做策略联盟跟投资哦。这间公司的名称叫“乐耳美美 and 国际美学中心”。那我今天去那边做了自己的投资的一个感受，我从来都没有想过，就是我们可以从耳朵做到那么多不同的体验。他会用这个很多不同的羽毛，然后用这个马的毛，还有这个呃软丝，在你耳朵里面挑动你耳朵里面的神经。之后再用一个蜡烛哦，这个叫采耳，让你的耳朵变得干净哦。然后接下来是耳烛，耳朵的耳，然后蜡烛的烛，它就插了一个蜡烛在你耳朵这边，然后它会把你的脑袋的湿气排出去。怎么样，厉害吧？<笑>我个人都觉得很帅啊。所以如果大家有机会的话，待会我会在我这一集的频频道下面连结，跟大家分享，这是我最新的投资。那我个人使用之后觉得蛮舒压的，因为在现代这个。时代里面啦、啊，我们每个人都会花很多时间做眼睛的这个使用，在智慧型手机或者在平板电脑。那如果是耳朵的部分嘛，是我个人觉得啦，是因为我们接受资讯非常多也非常杂，所以导致我们越来越没有机会好好的放松自己。如果你跟我一样，有时候偏头痛的话，欢迎来体验看看喽，收费也不是那么的贵吧，一次就台币大概一千块钱左右。那洗眼睛呢？一次大概是八百块钱。然后洗眼睛也很酷哦、喔，就是我本来没有想说我自己会去体验，因为我原本只是觉得投资这个蛮有趣的。他会拿一根那个棉棒，把你的眼睑掀开来，然后把你把里面的那个粘液刮掉。哇，真的感觉非常舒服。所以如果大家有兴趣的话，就可以来体验看看。好，那我们就进入今天节目的正题了<笑>。我们今天要跟大家讲的是这个阿德勒谈人性的这一本书哦、喔。然后我们今天要。跟大家讨论的这个内容呢，是这个老二啊、哦，让大家知道就是在家中排行老二的人有什么样子的特质哦。那今天来到了这个 EP 第四十七集，那这边也是在不管在哪个地方啊，不管在哪个地区学习心理学，基本上都会背诵到阿德勒博士的这个。叫做是家庭星座，那我们就以阿德勒博士的这个这一本创作里面来跟大家分享，老二在家中排行老二的朋友们可能会遇到哪一些问题，跟有哪一些特质哦。那我们就开始今天的节目的内容喽。追求权力的情形出现在家中的老二身上，其实也是一件很麻烦的事情。排行老二的孩子，经常在压力下努力的争取优势，想要与他人一较高下的心态。会形成他们的生命目标，展现在他们的所作所为。那我自己在家中排行老二兼老幺，就这个状况，我一直到我哥在开始读个体心理学以前，我也一直有这样子的情形，就看到人家就想跟人家拼个输赢啊。刚进这个行业的时候，做生涯规划的老师哦，每次我只要看到好像别人比我厉害那么一点点，我就会非常在意。但随着年纪越来越大，还有做这个个体心理学的研究越深入。就发现真的很没有必要哎，那为什么我从小就会习惯用这样子的方式跟别人互动呢？那书里面其实就给出答案的、哦。他说，因为已经有人抢在他们前面，比他还要早获得了权利，而这对老二形成强烈的行动诱因。我想想也是哦，在我出生了之后，我前面就有个姐姐，那姐姐呢做什么都比我还要强势，做什么也都比我还要更。还要更有能力，而且从小就是他什么都赢我，我什么都输他。<笑>那我其实现在也不能说放弃吧，就认为嗯，其实也没关系啊。每个人都有不同的特质嘛。可是你要想，我跟我的姐姐差两岁，从小就被人家拿她来跟我做比较。姐姐长得漂亮，功课又好，然后又比我还要聪明，笑容也比我甜美。那我就觉得我什么都比不过她。所以在我的生命当中。姐姐是比我还有权力很多了，那这个行为会对老二形成强烈的行动诱因。虽然我们对老大也会产生依赖，但更多时候心里面还是有一种嫉妒的。那假设哦，在培养老二的孩子的能力发展到足以与老大抗衡的地步，那他们呢就会全力的向前冲。哦，就也就是说，如果当他跟姐姐或是哥哥一样优秀的时候，他就会觉得我一定要当更棒的那个人。那至于权力在握的这个排行老大的孩子、哦、只要排行老二的这个弟弟妹妹对他还不构成威胁，那对于自己的地位，相对之下还是放心的。其实这边用这样子的方式论述，我相信很多跟我一样排行老二的同胞们，也会有一样的想法，是我们曾经也确实是会很在意哥哥姐姐比我们厉害。那甚至是心里面那一种对他们的崇敬，跟对他们的崇拜，以及对他们的言听计从，有一部分也是来自于嫉妒哦。那这边呢、啊，我们书里面引用了这个，呃，我们讲两河流域的一个传统的创作叫《圣经》哦，里面有一段是哥哥以嫂和弟弟雅各的故事哦，把老大和老二之间的冲突描绘得非常淋漓尽致哦。故事中是这么说的、哦：这两个兄弟一直处在对立的状态。两个人争夺的不是什么实权哦，而只是一种权力的象征。那像这样子，老二持续争夺权力一段时间之后，如果最后的结果不是达成目标推翻老大，就是老二战败，然后撤退。而这时候，老二通常会出现精神疾病。老二的嫉妒心态有点类似于贫穷阶级的人民，觉得自己被看清跟不受重视。那这边我就要特别跟大家分享一个，就是自己的个人历程吧。哎，从我做自媒体到现在，也不怕跟大家揭露我的工作收入啊、喔。其实我刚踏入生涯规划这个行业的时候，一个月的收入大概只有两万到四万左右。等一下下一集我会讲这个啊，就普遍在台湾的生涯规划老师跟心理师的收入大概在三万到五万就很很多了。那现在可能一个月赚不到三万三万块的也大有人在，而当时哦、喔。我看到我的其他的老师或者是同行一个月赚六七万块的时候，我心里面就会有一种感觉是：凭什么他们赚得比我多，他们又没有比我好？这就是所谓的贫穷阶级的人民觉得自己被看轻跟不不受重视。那去授课的时候就觉得自己矮人家一截，但实际上你真的要矮人家一截吗？那倒未必，很多时候都是你自己想出来的。那时至今日，我小有所成哦、喔。呃，在以台湾人、台湾男性，哎、欸，不要说男性了在台湾三十到三十五岁之间的，大家的收入平均大概在四万块左右。我大概有四最少有四倍到六倍左右的收入。那现在当我的收入达到这个水平的时候，我就能够知道其他以前我的同行现在在看我的感觉是什么。而这里面书中是用这个穷贫穷阶级人民的这种。心态哦，我觉得这样子举例很不恰当，但也找不到更适当的举例了。那到我现在一个月的收入，有时候台币都要十五到二十二三十万都有可能啊、哦。那看到我的 EMBA 的其他同学收入可能比我更高的时候，这时候我就不会觉得自己被看清跟不被重视，我只会觉得是我自己的能力不够，而不是这个世界对我不友善。但是。排行在老二的我们，很容易有这种看法：，是这个世界对我们非常不友善。那最有趣的是哦，通常老二这个排行的孩子呢，常常会很愤世嫉俗，他会把目标定得太高了，然后一辈子、哦、为此所苦，因为达不到，所以内心就无法平静。之所以会如此哦，不是因为现实生活的冲击，而是因为他们一直在追逐虚幻不实的目标。那书里面的内容对于老二的说明，就只到这边而已哦、喔。这时候我来做几个我个人的想法的剖析哦、喔。嗯，这边会说老二通常把目标定得太高，我就随机抽样我身边排行老二的朋友们，我抽抽了大概十七个人左右。那这十七个人的工作呢，有有高有低，有好有坏啦。哦。那这个好坏并不是我们个人的立场，而是由他们的角度来出发自己评估的好跟坏。我自己也排行老二，我就发现哦、喔，很多跟我一样排行老二的朋友会把目标定得很高，而且会刻意定更困难的目标。就像我现在做呃自媒体也一样哦、喔，可能最近大家会觉得我比较懒散一点，是因为我身体出了一点状况，就是我一直在拉肚子，这几天肠胃不舒服，所以我就没有在做节目。那不然以往我大概一个礼拜是非常高产的，三级到五级左右。那这个目标是不是定得很高、啊？到我这个年纪三十几岁的时候，我已经认为这是我很习惯的频率了，甚至认为三十几集也，就是一个一个月产出三十几集也也还可以接受。但在别人的眼中就会觉得，哎，你这个目标好像定得有点不切实际。那我的角度是，我定的这个目标，我做不做得到我不确定。那有的人如果他无法达成，他就会一辈子为此所苦。所以我们很多在辅导的个案当中哦、喔，有的时候这个目标定得太高，都是对个案而言哦、喔，都是对个案而言、啊、比如说我接我这几天有接到一个学生、喔、他说他就是这个一个男生，法律系毕业的，然后他花了六年的时间在考这个检察官，然后都没有考上。然后我就说，那你为什么不把你的目标定低一点呢？逻辑上差不多啊，因为他觉得他。这个就是想想要检察官这个权力比较大的这个这个位阶嘛，但是他目标定得很高，他不一定会努力去达成啊。但如果排行在老二的这个朋友把目标定高了，并且有实际的能力去做突破，通常成就都不会太差，这样理解吧。时至今日，很多人在问我说你的工作目标是什么？我现在讲出来，我也觉得。好像把目标定得太高了。我的工作目标是让社会安定，让老有所终，少有所长，壮有所用。在别人眼中，这是一个虚幻不实的目标，但在我的世界里面，我并不认为它是虚幻不实的呀。所以排行老二的朋友呢，我认为如果最好的使用说明书就是把你的目标定出来，并且找到一个可行的方式去进行它。否则你就会像书里面讲的这个样子，一辈子为此所苦，内心无法平静。其实，在我们现在的社会当中哦、喔，以前我们讲排行老二的人比较容易嫉妒别人，那现在其实我觉得全世界的人，只要你不上不下，跟设定的目标之后达不到，那基本上跟老二的心态都是一样。以前之所以说只有哥哥姐姐和家庭对我们影响的原因是，阿德勒博士那个年代并不存在网络这个鬼东西。而现在存在网络这世界，你就会发现，我们很容易在网络世界里面看到别人很棒，看到别人很好，甚至会觉得自己什么都比不上人家。所以这时候，在某种程度上，我们就可以很具体的感受到自己是比别人还要差劲一点点的。那如果感觉到我们自己比别人差劲的话，我们就应该要设定具体的目标去达到，并且去突破。否则就会变成是这个样子。网络上好多成功的人士哦，我看他们都好棒哦，可是实际上我看他们落差好大，我再怎么努力我都达不到。那这时候就会产生很多奇怪的行为，导致大家对自己生活的现况感到郁郁、闷闷的这种感受。这样大家能够明白吗？所以普遍的大家现在都有老二的心态，就会羡慕别人、嫉妒别人，可是我们能做的跟愿意做的却非常的少。那这一集的内容也希望大家，如果家里有孩子的话，你可以把这个孩子生长的顺序的各种特性呢、喔，做一点小小的这个关注，并且来做一些修正哦、喔。像我现在只有一个女儿阿桃，那接下来如果我有再有有再生一个小孩的话，我就会特别去关注老大跟老二的这个互动的部分。那我们下一集呢，要跟大家分享的是独生子女哦、喔。那独生子女的部分，我觉得相当重要的原因是。在最近这几年，所有的先进地区当中哦，独生子女的比例相当高，然后越来越少人愿意生育哦。像台湾已经目前是进入了这个负成长的年代，也是每年死掉的人比出生的人还要更多，所以大部分的家庭呢也都是独生子女。所以如果你自己是养儿育女或者新生爸爸妈妈呢，也欢迎大家帮我把家庭星座的这几集分享给每一个需要的朋友、哦。那最后也也是要跟大家讲一个小小的请求，就是最近在台湾呐、啊、有很多网军跟酸民开始攻击我的频道，那虽然也不是第一回了，但也希望大家我呃能够理解啦，就是希望你们如果听了我的节目也还不错，不管你是在网易云呐、啊，或者 Google Play、Apple Play、Spotify 或者 KK Box、m e s i c Box 听到我的节目的话，也欢迎大家帮我分享、按赞、加订阅以及五星好评。呃，很常收到私讯跟我说，老师你你节目真好，哎、欸，老师你这个节目格调很高。但我也希望大家可以帮我做这个分享跟按赞的动作。那在直播现场，现在就有人说，老师我顶你，感谢你啦。如果真的听我的话，帮我在这个直播的你听节目的地方，帮我分享、按赞、加订阅，或是帮我打五星好评，打个评论哦。否则那个评论马上就要掉下来，排名就会再更往后掉。那目前我在台湾地区的这个排名其实下降蛮多的，讲到其实蛮汗颜的、喔。最近有很多大陆地区的听众说，我在网易云上面看到老师的排行在前几名，那我在台湾并没有使用版权的卖出，全部都是义务分享的，在台湾的流量却非常的低，其实也不意外了。那待会我会再制作一集哦、喔，就是其他结束跟大家讲现在台湾的生涯规划跟心理智商界我看到的现实状况。然后让大家理解一下，目前如果你在台湾要走这个行业的一些一些现实的状况，让大家理解好吗？那以上就是我们这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你也觉得本节目对你有帮助的话呢，请你在节目结束之后，找一个让你舒服的角落，祝福这个在全世界听我节目的每一个朋友都可以平安、健康、顺心。那也欢迎大家在这个私讯里面对我提问任何的问题，我都会尽可能的一个一个来回答大家。我爱你们，大家晚安啊！对了，如果大陆的听众朋友比较害羞，可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1我爱你们，拜拜。